0: Este é o IBISCAST, com o curso A Personalidade Humana e as Constelações Psíquicas.
1: IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org Pessoal, boa noite. Vamos lá? Desligando celular, pessoal de Brasília aí que eu não falei. Pessoal da TV Ibis, boa noite. Goiânia, Brasília. Então hoje nós vamos entrar num assunto muito importante, que é a mecânica da consciência. Nós vamos falar sobre o mundo interior, vamos falar sobre o mundo objetivo, que é esse mundo externo. E vamos falar de como funciona esse mundo interior. Já repetimos muitas vezes os conceitos, vamos repetir alguns conceitos para ficar bem claro e vamos entrar na mecânica da consciência que vai nos levar ao mundo interior. Aí nós vamos ter uma visão geral, aí nós vamos dar uma abordada também com alguns conceitos de Emmanuel, da parte da mente, para a gente poder entender a mente, aí dá para a gente entrar na constelação familiar propriamente dita. Então vamos nos preparar, vamos fazer a nossa prece inicial. Jesus, de infinita bondade e amor, que neste instante, de claridade para as nossas mentes, nossos espíritos, possam os nossos corações estarem aptos a absorver este conhecimento, senti-lo em nossas vidas, modificando nossa alma e o roteiro que seguimos. Que as tuas luzes possam nos envolver hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja quando a gente for estudar um pouco sobre constelação familiar nós vamos iniciar pelas relações afetivas então, vamos discutir um pouco a relação afetiva e como é que a relação afetiva se dá nós vamos iniciar pela parte que forma a família então nós vamos estudar um pouco sobre a relação afetiva consequentemente como nós estamos no final do ano provavelmente nós vamos fazer esse curso em duas partes a primeira parte é esse semestre e o semestre que vem nós completamos ele. Então, vamos ver a mecânica da consciência. Vamos, vamos repetir algumas coisas que eu já falei aqui. Não, eu quero que passe a imagem da caneta. Imagem da caneta aí. Olha, vamos lembrar os conceitos que a gente já tem dito. A gente chama de espírito, todo mundo já sabe, pela décima, milésima vez, Espírito é Deus, totalidade, unidade e individualidade. Então, isso que é Espírito, a definição exata de Espírito. O espírito é um. Então, nós já estudamos isso aqui. Pelo processo da individualidade, houve uma queda. Lembra que essa queda não é espacial. Essa, essa queda é interior. Queda ou contração da consciência onde nós fomos formando níveis de consciência. Níveis de consciência individual e, consequentemente, coletiva. Esse nível vai desde o anjo até o espaço. Quando eu falo espaço, eu estou falando espaço-tempo. Pronto. O átomo, então vou falar que o átomo está aqui. Esses são níveis de consciência. Em cada nível de consciência vai existir um psiquismo agregado. E quando eu falo psiquismo, eu estou falando a parte consciente e inconsciente de nós mesmos. E esse psiquismo gera personalidade. Que são as nossas existências aqui. Essa personalidade tem uma parte que a gente chama de mente e uma parte que a gente chama de cérebro. Pronto. Esse é o nosso contexto. Em cada nível de consciência, nós podemos ter várias personalidades agregadas a esse nível. Então, o nível comum da face da Terra ainda é o nível de consciência animal, onde o principal aspecto é a luta. Então, você pode olhar que nós vivemos em luta. O nível superior ao nível animal, no sentido de evolução, é o nível que o Balde chama de evoluído, ou seja, aquele que já via a vida como justiça, como amor, como generosidade que é o que nós vamos encontrar nos poetas, nos grandes homens, nos grandes santos. No nível biológico onde que a gente vive, a nossa grande disputa é a luta. Então, tem luta para tudo. Você mudar um banco de lugar, tem luta. Você ter um relacionamento, tem luta. Tudo é luta. E a luta, ela também evolui. Ela está saindo de uma fase, que é a fase da luta, no sentido de arma, de luta, no sentido de força, para astúcia, e a mentira, por isso que astúcia e mentira predomina no nosso mundo como corrupção isso é evolução da luta até que o homem consiga chegar na retidão e na retidão ele consiga chegar na sublimação do ser que é a fase superior desse processo esse conjunto de consciência, personalidade e mente esse conjunto aqui ó, é o que a gente chama de alma é o conjunto de personalidades e de consciência como a alma pode ser definida da maneira que a gente quiser, a gente definiu assim. Então o espírito é um só, então nós estamos saindo da matéria para o espírito, que é o retorno, esse processo aqui é evolução ou queda ou contração da consciência. Esse aqui é o retorno ao espírito, que a gente chama de evolução. Então nós vamos saindo do nível de consciência para outro nível de consciência, para outro nível de consciência, para outro nível de consciência, até atingir. Utilizando as diferentes reencarnações, que são as personalidades, para sair de um nível para o outro, de um nível para o outro, de um nível para o outro, até chegar ao Espírito, que é o retorno a Deus. Tudo bem? Então, nós já estudamos um pouco sobre a personalidade. Vamos estudar um pouco mais. Agora, vamos ver como é que a personalidade, a consciência e a mente funcionam. Para que a gente, a partir daí, tenha uma visão. Nós já vimos que nós temos é, duas naturezas. Uma natureza sistêmica que é essa natureza aqui, e uma natureza antissistêmica, que é tudo isso aqui. Essa natureza sistêmica ela é não local, ela é intrínseca, ela é interior, e essa natureza aqui ó reflete ela inteirinho no campo da mente. Então, nós mostramos aqui aquela teoria que a gente desaparece e aparece dentro de um campo de simultaneidade e... Dentro desse, desse processo, nós vamos mudando de estágio, mesmo que pequeno, saindo de um nível evolutivo para outro nível evolutivo. Enquanto nós estamos nesse nível evolutivo, ele é a nossa verdade. Por isso que quem pertence ao nível de evolutivo superior, o que é inferior, não entende ele nunca. Está claro? Por quê? Porque você só entende dentro do padrão que a sua mente reflete. Se ela não reflete, para você Não é verdade. É aquilo que eu já citei aqui em aula passada, que o problema é a mesma coisa você chegar para um cachorro e perguntar para ele se ele raciocina. Para ele vai ser uma loucura, porque ele só entende de instinto. Ele não entende de raciocínio. Para a gente, que já estamos no estágio superior, raciocínio é uma coisa clara, lógica. Agora, para aqueles outros que já estão numa fase intuitiva, numa fase de percepção, numa fase em que ouve vozes íntimas, para a gente é uma loucura, porque no máximo que a gente ouve é a nossa própria voz. Certo? No... no, no Poucas vezes vamos ouvir voz inclusive de espírito, mas nunca voz interior num sentido mais amplo, de revelação de verdade. Então, a nossa verdade ela está limitada ou relativizada pelo nível de consciência que nós estamos em cada momento evolutivo. Por isso que a verdade, como diz o Balde, é um processo de ressonância. Se eu estou no estágio interior e que essa verdade me toca, é algo que eu vou me interessar. Se não toca não tem jeito por isso que o proselitismo que se usa com a massa para convencer de uma religião e de outra é a maior perda de tempo só serve para os níveis biológicos inferiores certo porque o nível biológico inferior é feito homens em série então aí é simples as pessoas vão acreditar em determinadas teorias ou coisa porque é em série não vai precisar raciocinar muito. E faz parte daquele nível evolutivo. À medida que você vai evoluindo, a religiosidade, que é a questão mais interessante, mais forte na alma. E a religião passa a ser apenas um aspecto temporário, transitório, do processo de adiantamento da religiosidade. Tudo bem? Então vamos ver como é que isso funciona. Se tiverem pergunta, inclusive o pessoal que está na, na internet, queira nos mandar. Slide? Mecânica da Consciência, próximo slide. Então vamos lá. Isso aqui é do, do livro do Bentov, que é uma, uma beleza de livro, A Espreteza do Pêndulo Cósmico. Ele conseguiu resumir de uma forma muito interessante a consciência e o mundo interior. É um livro que vale a pena. Talvez a gente só encontre em Sebo. Mas esse livro ele escreveu, logo depois ele escreveu um outro que não é tão bom, que é um livro cósmico, e ele desencarnou muito novo. Muito bem, quando observamos com grande ampliação nossa matéria física, descobrimos que somos feitos, em nossa maior parte, de vazios, permeados por campos oscilantes. É disso que se compõe a nossa realidade física objetiva. Ora, se nós pegarmos um átomo, o que ele tem de mais é vazio. É um vazio imenso. A mesma coisa do nosso corpo. Se nós vamos pegar o nosso corpo, que é formado de moléculas e átomos, 99% do nosso corpo é feito de vazio. Se nós formos pegar o universo todo e colocasse o vazio e agrupasse, não dava nenhuma grama de matéria. Então, na verdade, nós fomos feitos de vazio. Essa é a nossa estrutura. E, o, e esse vazio, e aquilo que tem que a gente chamaria de matéria nada mais é do que um campo oscilante, ou seja, algo que vibra. Então, nós podemos definir que a consciência está diretamente relacionada à capacidade e à velocidade de vibração. Quanto maior essa velocidade percepção dessa velocidade, maior a consciência. Então, na verdade, o que define a evolução... É a ampliação da nossa velocidade de consciência. Olha que eu não estou falando velocidade da mente, que a velocidade da mente ela vai ser menor. A velocidade da percepção. Eu estou falando a velocidade da consciência, que muitas vezes é inconsciente em nós, mas possui a velocidade imensa. Então, consequentemente, nós vamos entender aquilo que o Balde fala tão bem na grande síntese que o tempo nada mais é do que o transformismo fenomênico. Então, o que seria o tempo? A medida da velocidade de transformação da consciência. Então, se tem uma velocidade A, que tem a consciência, vamos supor, a consciência X tem uma velocidade A, a consciência Y tem uma velocidade B, a diferença entre A e B é o que nós vamos chamar de tempo. Então, consequentemente, quanto maior a nossa velocidade, menor o tempo e menor a existência do espaço. Porque você não se desloca do ponto 1 um para o ponto 2, você já está nos dois dependendo da velocidade. Então, vamos supor, por exemplo, que a minha mente só alcance a parede, ou a câmera aqui na nossa frente. Olha, então, o deslocar a minha mente, meu pensamento daqui para lá, vai levar um tempo e vai percorrer um espaço. Agora, vamos supor que minha mente tem uma velocidade muito maior, um espaço muito maior do que a lente aqui dessa câmara. Então, a lente da câmara já está incluso no meu campo de consciência. Então, não existe deslocamento em relação à câmara. Vai ser em relação a outros pontos de referência. Porque a, a câmara aqui, a distância entre a câmara, já está incluso dentro do meu campo consciencial. Entendeu? Porque à medida que a gente evolui, nós vamos nos tornando cada vez mais oniscientes e onipresentes. E entendeu por que razão a gente ocupa, já ocupa, só que para nós é inconsciente, a gente não tem percepção, todo o espaço e todo o tempo do antissistema? Nós não temos, é percepção, mas nós já ocupamos esses espaços. Por quê? Porque na verdade nós sofremos uma descida involutiva. Nós não perdemos possibilidades, qualidades e estruturas divinas. Nós contraímos. Da mesma forma que quando você pega uma semente e fala, nessa semente tem um pé de laranja. Nessa semente tem um carvalho. Pega uma pe a semente pequenininha de mostarda. Aqui tem um pé de mostarda que é enorme. Ou seja, potencialmente você sabe que dentro daquela semente, à medida que ela se desenvolver, o que está dentro dela vai brotar. Então a mesma coisa somos nós. Nós contraímos a nossa consciência a nível de homem, a nível de animal, a nível de vegetal, a nível de mineral, a nível de átomo, a nível de espaço. Mas todas as potencialidades do espírito estão presentes em nós. A evolução plantada no solo, terreno, através de encarnação e desencarnação, vai abrindo essa semente da mesma maneira que a terra abre a mostarda, abre o carvalho. À medida que essa semente vai abrindo, potencialmente nós já vamos ocupando o espaço que já estava dentro dela. Porque é interessante, a semente não dá só a árvore, ela dá inclusive a posição da árvore, porque senão a árvore ela tem tudo. E, inclusive vai dar o tempo, que vai dar o fruto. Então potencialmente já existe. Então eu posso dizer que a árvore dorme dentro da semente. Então a nossa noção de espaço-tempo, e a nossa onisciência e onipresente já está em nós. Então, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, ele também tem que ser onisciente e onipresente. Porque como é que ele vai ser um, se ele não está na mesma estrutura intrínseca do Pai? Ele poderia dizer, "ó, eu e o Pai somos meio. Eu já tenho certas percepções divinas. Mas quando ele diz que é um, é sinal que ele já chegou no Espírito. Se ele chegou no Espírito, a percepção dele também é percepção divina. Ou em outras palavras, nós somos espelhos que refletimos a bondade e o amor divino em nós. Então, quando nós fazemos algum ato de generosidade, nós estamos filtrando o pensamento divino. Aquilo que eu já falei, quando a gente chama vida, é a primeira manifestação de Deus em nós. E quando a gente age de, em termos de generosidade, nós estamos apenas filtrando um conteúdo divino. Então, se nós pegarmos a natureza toda, tudo que nos rodeia, toda beleza que nos rodeia, que está sendo criada a cada momento, e eu já mostrei isso aqui em aulas passadas, então, na hora que um ser como um passarinho, que faz parte da mesma forma que nós, de um campo de consciência, filtra um pensamento divino, aquele pensamento divino torna-se instinto. Por isso que ele vai saber, como é que vai fazer a casinha dele, não é virada para o lado do vento? Como é que ele vai fazer com a ramagem? Como é que ele vai usar o bico para fazer a casa? Como é que ele vai constituir a família? Como é que ele vai cuidar do ovo? Mas como é que ele sabe disso? Filtragem do pensamento divino a cada momento. essa filtragem do pensamento divino torna-se coletivo. E no coletivo vira Assim como nós vamos filtrando o pensamento divino nessa contração e nessa expansão que todos estamos... E transformamos esse, esse filtrar divino em vida, em conhecimento, em verdade, e transformamos em generosidade. Ainda não é amor, porque nós temos momentos de amor, consequentemente momentos de generosidade. Mas no futuro vai ser permanência, vai ser imanência. Nós vamos estar presentes. Então, esse filtrar generosidade, por isso que Jesus fala, quando pergunta para ele, ô oh, bom mestre, ele fala, não, bom é só o pai. Porque nós somos seres complementares a Deus. Em Deus está o amor, no Filho está a ação. Então nós somos complementares. Deus é a doação amorosa e nós somos a ação amorosa quando estamos sob a égide da lei divina. Quando nós agimos o contrário da lei divina, é porque o pensamento divino é filtrado em nós e nós usamos em, em sentido contrário, ou seja, voltado por amor a nós mesmos a utilização do pensamento divino voltado por amor a nós mesmos dá o que a gente chama de mal. Por isso que não tem como. O mal, você está utilizando carga divina. Substância divina. Então não tem como. Mais cedo ou mais tarde, esse mal se renova. Ah, então, o que, que Deus utiliza? Como nós estamos num mundo de dualidade, na hora que eu pego o material divino e transformo ele em egocentrismo e transforma em maldade Deus vai me utilizar como destruidor como nós estamos num mundo relativo que precisa destruir e construir destruir e construir para poder avançar na hora que eu vou utilizar o material divino o que, que eu faço? eu me candidato a ser um destruidor, Deus vai e me utiliza no ambiente onde a destruição minha seja factível seja um ato real para que a partir daí possa surgir uma nova construção Entendeu? Então, eu posso estar na vida como construtor ou como destruidor. Ou como construtor em determinadas áreas e destruído por outro. Então, se eu tenho uma família, e essa família, por exemplo, está agregada sobre determinados valores, sobre determinadas rotinas e sobre determinados aspectos morais. Mas não muda de estágio. Está mais ou menos parada no tempo e no espaço. A tradição, isso vem desde o meu pai, meu pai me ensinou assim, essas frases que a gente fala. Minha avó ensinou assim, minha bisavó ensinou assim, pelo amor de Deus, larga esse povo. Para aprender a fazer as coisas sozinha, abrir o um mundo para a sua visão. Aí o que, que você faz? A família está parada, ela pega lá, quem quer ser candidata a destruidor? Aí aparece, o tchãozinho, bebim, barrigudim, eu quero... Então vem cá e destrói. E aí chega aquele ser que vai lá, xinga a família, briga com a família, estraga a família, separa a família, cria aquela... No momento todo. Até que alguém apareça como elemento regenerador da família. E vai tentar fazer, então, o tratamento. Aquele negócio que a gente pergunta, por que, que razão, você foi à igreja, foi no centro, eu estava em sofrimento, meu marido estava bebendo. Aí eu vim. Aí pronto, aí surge um novo conceito, uma nova visão, uma nova forma para aquela família. E o processo, então, vai vai se ampliando então você pode trabalhar como destruidor e como construtor mas a, a substância que você vai usar sempre é a substância intrínseca divina que subsiste em você na forma daquilo que está na semente por isso que se fala que o mal está a serviço do bem por isso Jesus foi tão claro nenhuma ovelha se perderá porque você sempre está usando o material divino e sempre você está ganhando um impulso um input para que você caminhe para frente ora e sempre você está servindo a vontade divina. Eu quero ser destruidor, senhor. Chama. Não, senhor, eu quero destruir muito, muito. Aí ele chama você para ser prefeito, para ser governador, para ser presidente. E você vai lá e aceita. Vai lá e, vai lá e destrói, e rouba. Ah, não sei o eu quero mais. Aí deixa você fazer guerra. Por quê? Porque as pessoas que vão associar você, está dentro do mesmo princípio. Então você vai lá e fala, ah, o Hitler foi um monstro. Não, o Hitler e a população mundial daquele momento foram um monstro. Porque todos associaram o mesmo projeto coletivo consencial de destruição, conquista e poder. E de supremacia de um povo sobre o outro. Ok? Então você se candidata... Aí você fala, como é que Deus sabe que eu vou me candidatar? Pela onda que você vive. Aí é fácil definir. Se eu sei a velocidade vibratória onde você se situa, eu sei o potencial que você tem. E a carga que você ainda vai precisar de destruição e de dor para mudar a vibração. Tudo poderia ser feito pelo campo do amor. Mas essa não é a nossa escolha. Então, quando Jesus, na hora que Pilatos pergunta, Jesus ou Barrabás? Nós escolhemos Barrabás, nós entramos num ciclo evolutivo, onde o predomínio é Barrabás. Entendido? Foi a nossa escolha. Escolha coletiva. Fala, não, mas eu não estava nem encarnado. Mas você está associado mesmo ao mesmo campo consciencial. Ok? Próximo slide. Tá tudo bem meu filho? Tá ouvindo bem pessoal de Brasília? Uma coisa, pessoal da internet?
0: Tudo bem. Aqui no pessoal de Brasília não tem pergunta nenhuma. Pessoal da internet por enquanto também não.
1: Pessoal, Filho Souza?
0: É pai, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, na questão da vibração. É, baseando, comparando com a aula passada, por exemplo, no momento que a gente aumenta o potencial agora, essa velocidade dessa vibração, a gente começa a perceber, então, o mar. A gente deixa de só perceber as gotículas da onda e começa a perceber o mar. Seria isso, não é isso? Isso,
1: isso, isso.
0: E no Até caso...
1: que a vibração some dentro do mar. É por isso que os orientais falam que você atinge o silêncio, atinge o vazio. Porque essas expressões silêncio e vazio dentro do campo da visão interior, ela significa que você ultrapassou a barreira da, da, das vibrações que ficam fragmentadas. Certo? Então, quando você ultrapassa, a impressão que é o vazio, porque é diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. E é silêncio, porque é diferente das vibrações que nós estamos acostumados.
0: E na questão da vibração, por exemplo, da gente aumentar essa velocidade de vibração para expandir, igual o senhor falou aí, além da câmera, por exemplo, seria mesmo a gente quebrar o condicionamento da memória, que seria o que os, os discípulos fizeram, por exemplo, que Paulo fez, que quebrou essa questão da memória, de todo dia escolher uma onda diferente.
1: Isso. O grande problema nosso é a memória. A memória é o fator decisivo na evolução, porque sem memória você não tem história, consequentemente você não tem aprendizagem. Mas o bom momento nós, que nós pegamos a memória e transformamos ela em mundo psicológico, ou seja, a memória ela não adentra apenas a função que ela deveria exercer, que é de dar-nos continuidade dentro do campo da personalidade. Ela invade o mundo psicológico. Aí ela transforma em milindre, ela transforma em raiva, ela transforma em ódio, ela se transforma em mágoa, ela se transforma em culpa, e aí, quando ela faz isso, você cristaliza seu campo vibratório. É como se você construísse paredes, onde a bola ficasse batendo nessas paredes. E aí você cria uma rotina na sua vida mental e você não muda nada, e você não vê mudança. Então, o nosso grande problema, tanto é verdade, que quando a gente encarna a memória de vidas passadas, desaparece. É uma questão de limitação devido à encarnação, porque a encarnação é uma contração da consciência, mas, ao mesmo tempo, é uma maneira de dar oportunidade ao novo. Porque, senão, a gente repetiria. Nós ainda estaríamos na primeira encarnação. Ah, você tomou o meu tacap lá, foi lá na minha caverna. Oh, meu filho, já aconteceu um milhão. Não, mas você invadiu minha caverna. Estou até hoje brigando pela caverna. Então, o que, que acontece? Tenta-se tirar a memória psicológica para facilitar o processo evolutivo. Mas não tem jeito. A gente repete, 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 repete. Então, a gente tem que entender que esse é o grande processo. A memória é o, é o processo. Então, vamos nesse slide. Bem, parece que a realidade real... A micro-realidade, aquela que está subjacente a toda a nossa realidade, sólida, bem comportada e que responde ao senso comum, é feita, como acabamos de testemunhar, de vastidões de espaço vazio, permeado de campos oscilantes, de muitos diferentes tipos de campo, todos interagindo uns com os outros. Então, aqui está mostrando as partículas, né? os, os gráficos aí do Feynman. Então, o que, que acontece? Tudo, na verdade, é vazio. Isso é interessante a gente ver. Então, muitas vezes, a gente pensa que a nossa consciência é algo sólido. Quer ver tão olhada aí para vocês? Essa coisa que fala dentro da mente, que usa a nossa voz como pensamento, é o quê? Você acha que é sólido, porque você acha que seu corpo é sólido. Você acha que essa voz que está aí, que a gente chama de consciência, de eu, não passa de fragmento de pensamento. Isso não é você. É a mesma coisa de você achar que um CD é todo o som que existe. Você pode olhar que você repete esse fragmento. Agora esse fragmento é formado de quê? Vocês estão entendendo? Eu estou perguntando a voz que fala dentro da sua cabeça. Essa que está falando. O que, que esse gordinho está falando, gente? Não estou entendendo. Essa que fez essa pergunta. O que, que é isso aí? Você vê que é ela que rege a nossa vida. Eu vou lá na casa de fulano falar para ela tudo que eu quero. Quem é esse que está indo lá na casa da fulana e que falou que é para ir lá? Quem que, que, que é isso que fala assim, ah, meu Deus do céu. Fulano já fez isso comigo, ciclano fez isso. Meu marido está me traindo. Quem é? Aquela fingida, serigaita. Quem é que fala isso, Jesus? O que que ele é? Nós mesmo? Mas o que, que é nós mesmo? Ele é feito de quê? Gelatina, areia, átomo. O que, que é feito esse esse ser que fala na nossa cabeça e que nos governa? Vibrações? E o que é vibrações? O que é isso?
0: Seria o ego?
1: Pessoal de Brasília, o que, que é esse negócio que fala na cabeça? Não é o ego, não? Ego, mas o que é? Ele é uma substância? O que, que ele é?
0: É uma parte da nossa personalidade.
1: Sim, mas o quê? É ondas? É átomo? É farinha? É açúcar? É a hidrogênio? Hã?
0: O pessoal de Brasília está falando que é o vazio. <risos> é, é imaterial? É imaterial? Maurício. Pai, tá sem voz. Oi? Não. Tá sem voz. E agora? Agora sim.
1: Acabou a bateria. <risos> ah, tá. Gente, eu quero que vocês observam isso. Porque a gente sempre pensa que é substância. Você acha que seu corpo é uma substância enorme mas o corpo é formado em 99% de vazio. O resto é átomo que está girando. Então você acha que isso que fala na sua cabeça é um ser que tem substância, que tem concretude. Será? Ou será que é algo vazio que só vibra? Ou nós somos um buraco sem periferia? Ou o vazio é a verdadeira vida. É gozado a gente nunca pensar nisso. Porque a gente está tão acostumado que a gente é material, que a gente não discute essas coisas. E se o divino não for substância? Mesmo quando a gente fala assim, fluido universal, como os espíritas gostam de falar. Você pergunta que fluido é isso? É o um fluido. O que, que é fluido? A pessoa fala assim, quando você está dando um passo, eu estou transmitindo energia. O que, que é energia? É uma fumacia que sai da minha mão, não sai não, neném. Quem disse que fumacinha É energia. Energia não é coisa. Por exemplo, eu pego essa cadeira aqui, posso para cá e falo aqui, essa, essa cadeira tem uma energia potencial. Onde que está essa energia potencial? Se eu faço assim, olha a energia potencial virando energia cinética. Então não é coisa. É porque a gente quer materializar. Então, é verdade, a pessoa fala assim, eu sou materialista. Está errado de ver se eu sou vazista. Ou seja, eu acredito no vazio. Porque <risos> não tem matéria. Matéria é um campo vibracional. Entendeu que isso que está na nossa mente não pode ser um eu no sentido real. Ele provavelmente é apenas um fragmento vibracional.
0: Então, tudo é vibração.
1: Então... Nós já explicamos, nem tudo é vibração. Vibração é antissistema. Tudo é vibração e não vibração, porque também tem o processo do sistema que é não local e é intrínseco. Não é vibracional. A parte vibracional, nós estamos mergulhados nela. E a parte não vibracional, a gente nem sabe que existe. Mas ela é que nos impulsiona, que vai surgir em nós como pensamento divino. Então, presta atenção, isso que a gente chama de eu é apenas um fragmento vibracional. E esse fragmento, a gente condiciona ele pelas imagens. Entendeu agora o que é o trabalho do Bert Hellinger? Ele vai pegar essas imagens e vai ordená-las. As imagens que vai gerar as vibrações, são as imagens que estão na nossa memória e na memória coletiva. Então a pergunta é o seguinte, o potencial vibratório que está no meu campo familiar é capaz de formar que tipo de imagem e qualidade de imagem? Porque essa vibração que vai incidir e induzir os entes da família fazendo imagens correspondentes ao passado dos seres que já viveram nele. Então eu posso começar a imaginar dentro da visão lá do Bert, que nós vamos estudar ainda, que todos os seres que foram magoados, que foram rejeitados, possuem uma alta influência em imagem e vibração dentro do campo familiar. É por essa razão que Jesus foi claro, não resistais ao mal. Porque na hora que você resiste, ele coagula. Na hora que faz coágulo, ele incide e induz os seres que estão em volta. O Jung chega a dizer que a vida que os pais não vivem será vivida por um dos filhos deles. Então o pai lá vai e se fecha. Eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para a eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não como um processo de conquista interior mas como um processo de repressão interior e de julgamento do outro. Daqui um dia nasce um filhinho, o filhinho é bêbado, cola, sem vergonha, mulherenga, e o pai fica doido. Eu eduquei esse menino no evangelho desde cedo. Olha o que deu. Porque o campo vibratório ele vai ser muito mais indutivo. E se encontra no ser qualidades semelhantes, ele induz aquele ser. Olha o perigo que é a falsa moral. E é por isso que a gente vê isso direto na nossa vida. Porque a verdadeira moral, aquela que, que realmente o cara chega nela e transcende, ela é generosa. Ela é amiga. É Aquilo que Jesus fala, mulher, eu também não vou te condenar. A, a igreja não aceita isso, bota lá no finalzinho da, 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 da passagem. Eu Não peques mais. Oh, lasqueira. Se Jesus falou que não ia condenar ela, como é que fala que ela pecou? Então esse é o processo. Então por isso que a gente vive nessas repercussões todas. Isso não é o eu. Você pode falar assim, isso é um fragmento de mim mesmo. Como se você pegasse um CD e uma faixa que se repetisse. Olha, não é o CD. E nem o cedor é o cantor. E nem o cantor é a música. Tudo é muito mais do que isso. Pois não.
0: Então, quando que são criados esses fragmentos?
1: No processo evolutivo. Você vem lá do mineral, conquistou o instinto. Na hora que você conquistou o instinto, você vai tudo reduzir a nível de instinto. Eu não falei que a consciência cria o mundo a partir do que ela tem? Você reduz em instinto. Na hora que você chega no homem, você tem um monte de instinto querendo agir. Que é o que você adquiriu na evolução. Tá claro? Aí você pega a sensibilidade do vegetal e vai transformar em sentimento. Você pega o instinto do animal e vai transformar em razão. Tá entendido? E pega a presença de Deus em ti e vai transformar em intuição. Aí você fala, o que, que eu faço? Aí pega a doutrina espírita que fala tão bem sobre isso. Ele vira para você e fala: Espírita, amai-vos uns aos outros. Instruí-vos. Então, ama, instrui. E fala, e, e com os outros, o que, que eu faço para amar? fora da caridade não há salvação. Pronto, ele te deu as três respostas. Com o próximo, que é evolução coletiva, você usa a caridade. Com Deus, você usa o amor. E com você mesmo, você estuda. Estudar o quê? Estudar você interiormente e estudar a busca da verdade em qualquer área. Por isso que a doutrina espírita é filosofia, ciência e religião. Ou seja, você pega qualquer coisa com isso aí. Aí você tem um meio. Aí o que, que você vai fazer? Com estudos, você vai trocar a imagem. Olha bem aqui, nós estamos estudando aqui um assunto. Quantas imagens não têm sendo trocadas aí na sua mente? Oh, meu Deus, eu nunca entendi isso dessa forma. Aí ah, eu nunca pensei assim. Nossa, eu li isso no livro, me chocou. Nossa, mas que insight que me deu, me deu uma, uma ideia diferente. Isso aí é o quê? Mudança de imagem. Você pega um ente familiar que você está o tempo todo brigando com ele. Aí um belo dia você fala, não, meu amor, vem cá, deixa eu te abençoar aqui, te dar a minha bênção, pedir a Deus por você. Aí aquilo ali forma uma imagem diferente do outro. Fala, nossa, que bacana. Aí o que, que acontece? Partido em mundo interior. Então o que, que acontece? Aí vai mudando a imagem. Mudando a imagem, muda a ressonância. Mudando a ressonância, muda a vibração. Mudando a vibração, muda o nível de consciência. Aí você fala assim, nossa, na minha família eu sou sozinha. Ninguém é espírita. Como se espírita fosse uma qualidade. Minha família nem liga para a religião. Por quê? Porque cada um de nós, como estamos associados a outro, em determinado momento nós vamos ser ponta de lança de todos aqueles que estão conosco. E vai puxando, e vai puxando, e vai puxando. Agora, se nós não ordenamos as imagens, você pode olhar, por exemplo. Presta atenção aqui em nós, que isso é importantíssimo. Olha para dentro de vocês agora. Todos nós já tivemos momentos felizes e muitos felizes. Momentos de alegria, momentos bobinhos, mas que é aqueles momentos que nos alimenta a alma. Momento que nós tomamos um chope, nós tomamos um vinho, que nós namoramos, que estivemos com alguém, que rimos, que brincamos. Agora você pode olhar, que as imagens que te movem são as imagens de mágoa, de melindre e de raiva. Dá uma olhada aí. É incrível isso. Porque elas são mais densas. E se elas são mais densas, e como o nosso polo negativo é mais predominante, nós só escolhemos ela. Você não fala assim, ó oh, meu Deus do céu, nós tivemos tantos momentos bacanas. Esse dia um paciente me falou uma frase muito boa. Eu fui casada há 30 anos. E hoje, quando eu olho para 30 anos, eu não vejo uma coisa de boa. Eu falo, meu Deus, eu falei assim, olha, presta atenção, 30 anos você não viu uma coisa de bom? Por quê? Porque você só juntou o negativo. Você fez um baralho de imagens negativas. Não é possível, que senão você não tinha ficado nem 30 anos, se não tivesse um ser expresso. Você imaginou 30 anos só de problema? Ou você é boba, ou você perdeu a chance de matar seu marido. Quê? 30 anos com cara? Quem é que aguenta? Então deve ter momentos de alegria, momentos que foram prazer, momentos que foram... De descontração, momentos que foram bacanas. Porque se não, se não tiver um refresco e um consolo, como é que você vai 30 anos aguentando o cara? Então, olha como é que é. E esses milindres é que criam o campo da família que desordena a nossa família. E aí todo bilindre que está no campo familiar agrega esse milindre interior. E vai gerar os vários problemas na família, porque a dor vai levar à mudança de comportamento. Então, vocês que estão lendo o Bert, na hora que a pessoa encontra uma imagem positiva, ele fala assim, então tá bom, chega. Por quê? Porque se ela encontrar uma imagem positiva e prosseguir, as imagens vão brotar. E ordena o campo. A mesma coisa que a gente faz na desobsessão. Você vai lá atendo uma entidade que está toda presa em imagens negativas. Você oferece para ela algumas imagens positivas. Se ela assimilar, o processo de transformação vai ocorrer. É por essa razão que fala para gente, começa o dia com oração, começa o dia com meditação, termina o dia com meditação, termina o dia com oração. Para quê? Para você ordenar as imagens. E a gente transforma tudo em lixo. Lixo não reciclável. Nós somos um lixão de mágoa, melindre, de raiva, de ódio. E sempre a culpa é do outro. Dá uma olhadinha aí se tem alguma culpa interior. Dá uma olhadinha. Culpa interior surge sim, como culpa. Ai, meu Deus, eu não deveria ter feito. Tá claro? Mas, 80%, 90%, a culpa é do outro. Minha vida é sempre assim por causa do meu pai? Minha vida é sempre assim por causa da mãe? E quando você estuda o sistema psicológico, é para jogar a culpa no outro. Ah, descobri que eu sou muito carente porque minha mãe nunca me deu amor. Olha que safadeza. A outra ainda é culpada. Eu descobri que todo o meu problema da minha vida está na minha mãe. Ah, safado. Nem você não. Então você estuda para isso. Aí o outro vai, estuda a reencarnação e fala assim, ah, eu tenho certeza que eu fui inimiga da minha irmã na vida passada. Vai explicar a animosidade que você tem hoje. Mas se você sabe que foi inimiga hoje tem animosidade, você tem que estar tá correndo para transformar tudo em amor. Aquilo que Jesus fala, reconcilia com o teu adversário. Se você descobriu com o adversário. Corre no amor, meu filho. Não, é justificativa para manter a animosidade. Nós já fomos inimigos, então agora, até um matar o outro de novo, hum, o treino vai resolver. Então você aproveita os avanços que poderia te libertar para poder justificar os passos lentos que você dá na vida. E esse eu que cria tudo isso, o que é? É um fragmento também. Isso aí é apenas uma voz das inúmeras vozes e do coral de vozes que existe dentro do nosso campo de personalidade. Quem? Pai. Oi.
0: Pergunta da internet. Sim. É, na dimensão da sincronicidade, pode-se quebrar o vazio? Clarionice.
1: Ah, sem dúvida. A sincronicidade já é a percepção das ligações não locais. A sincronicidade é o fenômeno de interação, sem causa e efeito. Então, é, já é um sinal de sincronicidade, já é o início da percepção dos processos não locais. Então, é uma, uma busca de quebra de condicionamento. Então, se nós não olharmos isso de frente, gente, nós não vamos libertar nunca. Sabe qual é o ideal? Se a gente começasse cada dia com a mente vazia, pronta, e esquecido a parte psicológica do dia anterior. Tem tomar vergonha na cara. Tem na farmácia da vontade própria. Ninguém quer pagar. O... Esse é o problema. Pessoal que não está escutando as perguntas, é porque as perguntas não são para vocês, tá bom? Próximo. Nem é bom nem ouvir. Olha aqui o que, que o Bentov fala. A mais ínfima perturbação num deles é comunicado aos demais. Trata-se de uma malha de campos interligados, cada qual pulsando na sua frequência própria, mas em harmonia com os outros. Suas pulsações propagam-se cada vez mais longe, para todo o cosmo. Ele mostra que as várias vibrações, seja das estrelas, seja dos homens, seja dos sóis, seja das galáxias, que são interligadas. Então nós vamos entender que o nosso eu, que a gente chama de eu, nada mais é do que um fragmento vibracional. Como se fosse uma faixa do CD. Mas todas essas vibrações estão interligadas. E nós sofremos influência de todo esse... Processo.
2: Maurício. Oi. É, a Flávia. É, vou, eu acho que o que você está falando tem muito a ver esse, esse vazio que a gente deveria começar o dia com meditação. Como é que a meditação pode ajudar a gente nesse processo?
1: Olha, eu não acredito em meditação já meditada, como diz o Cris Amor. O que é meditação já meditada? Você pega lá um mestre, pega lá um CD, você pega lá uma academia, você pega lá um... um o que for, né? alguém que você segue, aí você senta lá em posição de lótus e alguém vai dizendo para você pensar o que ele está falando. Isso não é meditação. Isso é concentração e apenas exercício de acalmar os impulsos vibratórios em nós. Eu acredito que a verdadeira meditação é aquela que você busca o seu mundo interior. Por exemplo, por que eu estou irritado? E você vai buscar na meditação os porquês da sua irritação, e vai aprofundar de onde nasce a, 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 a minha irritação, de onde vem minha raiva, e vai pesquisar ela na vida, vai pesquisar ela até lá no bebê. Porque no momento que você vai fazer isso, você vai estar descendo no caule do, das suas visões. Então você vai ver que em um determinado momento você chega numa reencarnação anterior. Aí você vai ter o, o, a quantidade de vibração que você tem ali. Essa raiva minha vem da onde? Não, ela vem do orgulho. Por que, que eu, eu fico irritado? Por causa do orgulho. De onde está o orgulho? O orgulho está aqui em que área? Ah, essa é a verdadeira meditação. Ou senão você pega assim, vou pegar em mim a vontade que eu tenho de usar o próximo. De onde vem? Como isso brota em mim? Como é que ela nasceu? Qual a necessidade? Então, a meditação que, que se transforma em busca interior. Aí sim. É à medida que você vai fazendo isso... O próprio campo da consciência vai ampliando. E os fragmentos vão se unindo. Por isso que Jesus foi tão claro. Quando um, um, dois ou mais reunirem meu nome, aí estarei. A gente acha que é reunir pessoas. Não, é reunir fragmentos. Então, quando você for juntando vários fragmentos, a voz da vida começa a falar dentro de você. É aquilo que Sócrates fala. Eu tenho um daimon que me orienta. Todo mundo acha que esse daimon... É o Espírito que está soprando o ouvido. Não, são as forças psíquicas que se não governam. Por isso que o balde não transformou os livros dele em entidades que ditam. Ele fala, sua voz. Ou seja, um conjunto de vozes. A voz interior, a voz psíquica, a voz do Espírito, a voz de Deus, a voz do Cristo. Já não tem representações. Não, mas sem o microfone não tem jeito, minha senhora. Sinto muito, a senhora tem que perguntar no microfone. Vê se está funcionando. Pergunta se está ouvindo.
0: Está ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Quando a gente lê um livro que faz a gente refletir, quando a gente lê um livro que faz a gente refletir no, no interior de a gente, a gente não está fazendo essa meditação tá também. A não tá pro também. Está voltando para o interior de gente. Também.
1: Quando a gente faz uma prece que faz a gente refletir, também. Também. Hum. Tudo isso é meditação. E a
0: gente para,
1: repente, Quando a gente, a gente vai ajudar para. os outros, e na hora que a gente está ajudando os outros, vem aquele sentimento de querer ajudar mesmo cara. E isso é meditação. Sabe aquela vontade, aquela coisa assim, gente, vou ajudar logo, e ir embora? Não, mas, poxa, você se preocupou com o outro. E naquele momento você foi fiel àquela, àquela vontade de auxiliar. Isso é meditação.
0: Pai, ok? Outra pergunta aqui da internet. O espaço temporal existe na nossa mente para nos ajudar a chegar na meta da evolução?
1: Não, o espaço temporal existe na nossa mente como limitação da contração de consciência onde a gente se situa. Quando você fala espaço e tempo, você está falando evoluído. Está claro? Então é a mesma coisa que você fala assim, o cachorro late porque ele ainda não fala. Então, o latir é menos do que o falar. Então, se você está no tempo e no espaço e está preso nele, você é um evoluído. Algo que só presta para Deus, que Ele te ama, mas para o resto não vale nada. Está <risos> claro? Maurício. Oi.
0: É Luciano. E... Oi. Dentro da pergunta que a Flávia fez, por exemplo, né, quando você descobre que você está irritado, você vai atrás da sua irritação e você descobre lá o sentimento primordial. Aí você vai trabalhar é este sentimento primordial que te é. trouxe a irritação? Isso. Para resolver Sim. essa questão.
1: Essa questão. Porque se mexeu com você, geralmente mexeu no orgulho. E aí é a partir daí que vem o um processo. Mexeu na rejeição. Mexeu no medo. A maioria dos nossos sentimentos nasce do medo. Medo e rejeição é a base nossa, nós. Okay. Porque todo mundo tem vontade de pertencer, porque essa é a estrutura da nossa alma. Por que, que a gente se submete a pseudo-amores, por exemplo? Porque você quer pertencer. Porque a necessidade de pertencer faz parte da nossa alma, porque é necessidade do amor. Como você tem vontade de pertencer, pertencer a alguma coisa, pertencer a um grupo, pertencer a alguém no sentido de comunhar com alguém, então tudo aquilo te dá medo. Nosso maior medo é o medo da rejeição, que significa romper o processo de pertencer. Por que, que esses casamentos quando acabam é um inferno? Porque está acabando aquele pertencer um do outro. E ninguém quer. Aí o orgulho vem. Então, tudo é medo, ansiedade. Ok?
0: Ok, obrigada. Esse, Próximo... fra... esse fragmento vibracional é o fragmento vibracional do espírito, isso?
1: Não. Fragmento vibracional da personalidade. Fragmento vibracional da consciência. Dentro desse fragmento existem tons do espírito. Ok?
0: Ok, Obrigado.
2: Aí quando tem a tomada de consciência do, da origem...
1: Quem está falando? Eu.
2: Aí quando tem a tomada, tomada de consciência da origem ali, da,
0: daquele sofrimento, já muda a vibração?
1: Bacana você ter perguntado isso. Olha aqui. Se o pensamento negativo é substância divina, quando você esmiçoa ou pega o pensamento negativo e vai quebrando ele, e tirando ele, o que vai sobrar? A boa vibração, não é? Entendeu que no final de uma vibração negativa sempre tem uma boa vibração que você desperta? Olha que bacana. Por que, que você, ao fazer a meditação e descer, você vai encontrar força? Porque você vai tirando a camada negativa que está sobre a substância divina. Na hora que você chega num ponto adequado, aquilo dilui. E aquela força, aquela energia te torna luminoso. Por isso que a maior besteira que existe é você falar assim, eu estou descobrindo meus defeitos, eu estou em depressão. É sinal que você não está descobrindo. Você está só ciscando. Então, você ainda se acha que você não pode ter aquele defeito. Meu Deus, eu descobri que eu faço tudo por interesse. Ah, bela coisa. Aí você fala, meu Deus, eu fiquei horrorizada. Quem é que está falando isso? O mesmo fragmento? Está claro? Invertido. Aqui, ó. Vamos aqui mostrar esse quadro. É, voltamos aqui para a tela da caneta. Olha aqui o que, que acontece, ó. Você tem aqui, ó. Eu vou chamar essa linha do ego. Então, vamos supor que eu estou aqui, ó, observando com esse fragmento. Aí eu chamo isso aqui de defeito e chamo isso aqui de defeito. Meu Deus, que horror! Quem que está achando defeito e achando horror? O próprio ego, que faz parte da própria onda. Agora, se eu aprofundo nela, sem horror e sem julgamento, o próprio ego vai receber um impacto vibratório. E eu começo a descobrir a outra linha que anda com essa, ó, que é a linha do céu Que é a nossa linha de ligação com o divino. Por isso que quando nós estudamos aqui, o Senhor falou tantas vezes, deixa o divino agir em ti. O que é o divino agir em nós? Eu faço o trabalho de descida dentro de mim mesmo. E a própria força da vida faz a complementação luminosa dentro de mim. Então, quando eu descubro um defeito, eu descobri uma alegria, que eu passei a ter consciência do que eu não tinha. Se isso não está acontecendo, mas a descida é dolorosa. Isso, a descida é dolorosa. E vai ter de ser dolorosa, porque você está descendo no campo mais difícil de você. Mas se você chega nessa profundidade... Ela, ela vai chegar num ponto que não é dolorosa Ela é felicidade Por quê? Porque é inversão do campo hein? Mesmo alguém que desce numa mina E vai furando buraco É doloroso a descida É falta de ar, você fica comprimido Uma série de problemas Mas lá embaixo ele encontra a pepita de ouro Ora Então a descida foi ótima é por isso que Jesus foi tão claro. Se o homem descobre o tesouro do Evangelho, vai vende tudo que tem e vem e compra esse terreno. Olha aí, é a mesma coisa. Porque descobriu. É aquilo que eu já falei aqui, que eu gosto muito, que o Berto Holden fala, que é uma imagem dele, que é muito bacana. Ele fala assim, o homem... Ele fica a vida toda juntando zero após zero. Ou seja, sem valor nenhum. E esse zero aqui significando na nossa rotina, na nossa repetição. Até que um belo dia ele encontra o 1. Um. Aí todo zero que vem depois do 1 um, tem um valor imenso. É 10, é 100, é 1.000, é dez mil, Porque ele encontrou o um. 1. Entender esse 1 um aqui como a verticalização. A nossa ascensão divina. É por isso que Jesus fala que é que o reino de do céu multiplica a 30, 60 e a 100. Porque é multiplicar? São. É aquilo que está lá na Gênesis, que todo mundo fala, crescei e multiplicai. Ou seja, tem filho. Olha os idiotas. Ó, crescei e multiplicai. É encontro com um, né? ter fim, né? fazer humanidade. Isso é interpretação para o povo. A senhora não fala o microfone e eu não repito nada. A senhora tem disciplina. Ah. Então vamos lá, não está lá no Gênesis? Crescer e multiplicar. Então, quando você se encontra com um que significa a verticalização da vida, do eixo divino, o eixo dentro de nós, o eixo sistêmico, como nós estamos aplicando aqui, tudo aquilo que você conquistar na vida é multiplicar. Então aqui que está, crescer, ou seja, sair do ponto de consciência que você está para um outro ponto de Consciência e multiplicar, Ou seja, que isso seja um, uma ação coletiva. Está claro?
0: O fato de ser uma ação coletiva, as pessoas têm que te acompanhar ou você, faz, você pode ir sozinho? Ou, ou tem que ter toda a coletividade? Não, quando eu
1: estou falando coletivo forma. aqui... Porque todo campo de consciência é coletivo. Eu não estou falando aqui que ele é de, de multidões. Multidões é outra coisa, eu estou falando coletivo. Você pode estar tá aqui, outro ser que está no plano espiritual, outro ser que está lá no Alasca, outro ser que está lá na Austrália, faz o mesmo parte do seu campo coletivo. A vida, lembra que eu já ensinei aqui, você evolui individualmente, coletivamente e em Deus. São três métodos de evolução. Ok? Então, o que, que a gente precisa? Ó, crescer e multiplicar. Ou seja, essa é a nossa função. Crescer e multiplicar. E é a mesma coisa que Jesus vai falar. Uns dão 30, outros dão 60 e outros dão 100. E ele ainda fala, aquilo que fizeres de bom, receberás 10 vezes mais. Quer dizer, a lei do céu é sempre de multiplicação, porque a bênção é muito maior do que a ação. Então, Deus te dá uma, uma ventania de graça e você faz um pingo de luz. Em outras palavras, você é um desperdício nas contas divinas. Você só dá prejuízo. É minha casa, é minha dívida. Gente, preciso de um minutinho de descanso aí, pessoal da internet, todo mundo. Sim. Vamos lá, então.
0: À vontade.
1: Começando pelo núcleo de um átomo que vibra em frequências altíssimas, os elétrons e moléculas acham-se todos associados a taxas vibratórias características. A energia de vibração é um dos aspectos mais importantes da matéria. Olha, boinha. Então, nós vamos olhar que tudo vibra. Por isso que tudo é consciência. Vibra o átomo, vibra a molécula. Tá? Essa vibração, consequentemente, vai, vai fazer com que exista uma energia. É exatamente esse processo que vai fazer materialização e desmaterialização. Aquele é um processo que nós já vimos que todos nós estamos em cursos. Consequentemente, quando há desmaterialização e a materialização de todo o universo, ele ganha um impulso divino, porque você vai despertando a consciência. Consequentemente, vai mudando a vibração. Logicamente que tudo aquilo que densifica vai reduzir a vibração. E tudo aquilo que vai aumentando vai ampliando a vibração. Então daí a razão pela qual é tão difícil permanecer encarnado. Porque na verdade você está reduzindo o seu campo vibratório. E por que, que a vida faz isso? Para você trabalhar os seus núcleos de menor densidade psíquica. Então, eu costumo dizer que nós, encarnados, somos a pior imagem do que realmente somos. Porque você vem tra trabalhar os seus limites. Então, se há uma redução vibratória, vem para a densidade mais baixa sua, para você trabalhar esses limites. Então, a pior face nossa é a face encarnada. Você pode ter uma alegriazinha. Eu desencarnado sou melhor. Conforta? Você pode ter dois chifres aqui embaixo e um chifre só lá em cima. Menos um chifre. É, tem solução. Então, o que, que acontece? Nós temos de ver isso aí e, e falar por que, que você bate de frente com seus problemas todo dia para solucioná-los. E a única coisa que a gente faz... É prolongar isso. Falar, ah, minha vida é de carência, não sei de quê. Meu filho, essa é a equação que você tem de resolver. Para de encher o saco. Você tem de resolver essa equação. É por isso que todo dia você vai acordar, você vai acordar carente, triste, desanimada. Doida para arrumar alguém para te sustentar, para você não fazer nada. Mas a vida não vai dar. Alguém que me sustente. Quero ganhar na loteria. Não vai ganhar. Por quê? Porque você tem de solucionar. Esses são os seus problemas que você tem de solucionar. É, é, o seu destino é para solucionar esse conteúdo. E não para você jogar ele nas costas dos outros. Não para você chorar o tempo todo. Não para você falar, eu não dou conta para ter, você não disse isso. Agora, para tirar, eu não dou conta. Então, você está aí para resolver. Aí, Deus é tão bom que foi criando coisas para te ajudar. O próximo criou a psicologia, criou o terapeuta, criou o passe, criou a orientação, criou o livro, criou o filme. E não adiantou nada. Criou o trabalho. para piorar, ele criou o marido. E não adiantou nada. Você não sabe da história, não? Você chegou, Deus, o que eu faço para melhorar a minha vida? Aí Deus te deu o filho. Deus, o que eu faço para mim poder trabalhar os meus limites? Ele te deu o marido. Essa é a verdade. Agora, Deus, o que eu faço na minha vida do seu inferno? Te deu a mulher. <risos> Próximo slide. <risos> Olha lá que bacana. Quando pensamos, nossos cérebros geram um correntes elétricas rítmicas. Com seus componentes magnéticos, eles se espalham pelo espaço a velocidade da luz como fazem as ondas elétricas e os sons produzidos pelos nossos corações. Pronto! Então, quando nós pensamos, nós geramos fragmentos vibratórios que é semelhante à corrente elétrica. Olha aí, chegamos na pergunta inicial da aula. Por isso que os espíritos falam, principalmente André Luiz, que o pensamento é uma corrente eletromagnética. Tem gente que discute isso. O próprio livro anterior que nós tivemos aí do. coisa discute essa questão de vibração. Porque esquece que são duas estruturas. A estrutura mental pertence ao antissistema. A não vibracional é do nosso mundo intrínseco. Mas o sistema é formado de vibrações que vão ampliando. Então, nós temos de estudar que o, o eletromagnetismo ele tem um espectro da luz infravermelha, da luz que a gente vê, chamada luz branca, e da luz ultravioleta. Mas depois da ultravioleta, você tem um espectro do pensamento. Está claro? Nós podemos chamar de ultrapensamento, de pensamento comum e de infrapensamento. Infrapensamento é o que nós vamos encontrar nos animais superiores. Pensamento comum é esse que vagueia na nossa mente. E o ultra-pensamento é aquele que nós vamos saindo para a supramente, como dizia lá o nosso Ciro Lombino. Ou superconsciente, como diz o Baud e André Luiz. Ok? Então, tudo é eletromagnetismo em diferentes fases vibratórias. Todos se mesclam para formar enormes padrões de interferência. Olha, então as nossas vibrações atuam sobre as vibrações dos outros, que por sua vez atuam sobre a nossa. Então nós estamos vendo agora duas maneiras de interagir. A, a maneira sistêmica, que é não local, não vibracional, intrínseca, já está em nós. né? E a vibração sistêmica, que é formada da vibração mental no nosso caso, além das vibrações dos átomos, etc., etc., e que interagem um com o outro. Então, de qualquer maneira, seja no sistema ou no antissistema, nós formamos um campo coletivo em tudo. É aquilo que eu já repeti tantas vezes aqui, que Emmanuel falo no livro Pensamento e Vida. Milhares de pessoas te expressam e você expressa milhares de pessoas. Então, aquilo que nós temos que começar a entender, que eu já falei aqui várias vezes, o pensamento é uma força coletiva, ele não é individual. Individual, porque você pega o fragmento e pinta com a sua cor memorial. Aí você acha que você está pensando só por você. Não, pensamento é uma força coletiva como o ar. Agora, o que sai, sai qualificado por você. Interagindo com os outros. Por isso que eu acho tão bacana aquela, quando Jesus vai andando e encontra aquela pessoa e fala assim para ele, Qual o teu nome? Ele fala, Legião. A gente só pensa em legião de espíritos obsessores que estão azucrinando o coitadinho. Não, legião é os fragmentos de todos nós, incluindo os obsessores. Nós sempre somos uma legião, ou como eu gosto de esbarar, um coral de vozes. No caso dos goianos, vozes sertanejas. <risos> <risos> Rimando flor com amor.
0: Ah, é. Oi. Pergunta da TV Web Se pudéssemos ah. sair do cárcere tridimensional do nosso cérebro Experimentaríamos o tempo desde outra dimensão E veríamos então a decisão que
1: vamos escolher? Ah, sem dúvida Porque quando você sai do mundo onde você está Você tem uma velocidade maior Então você é capaz de ver em que padrão vibratório você está Nesse padrão vibratório é o máximo que alcança então, esse negócio de prever futuro é a coisa mais simples do mundo. A gente pode entender isso agora. Por exemplo, se eu tenho uma rádio que atua em determinada frequência, você sabe até onde você vai escutar essa rádio. Então, não adianta, ela tem uma frequência. Você fala, não, essa frequência dá para ouvir em tantos quilômetros quadrados, a partir daí o sinal vai desaparecer e a partir daí, muitas vezes vai pegar alguma coisinha. Porque, lógico, a vibração se espalha pelo universo. Ora, se eu sei o alcance vibratório, eu sei até o que você pode fazer. Aí você fala assim, não, mas eu não posso mudar? Pode, mas é preciso de uma criatividade enorme. E isso é raro entre nós. É por isso que a, a, as profecias podem errar. Porque em determinado momento, um conjunto de seres optaram por outro caminho. Tá claro? Agora, então, dá para gente prever. Inclusive, prever o que vai fazer. Entendeu por que os espíritos, quando a gente reencarna, eles já estudam o máximo que você pode fazer? Ele vai falar assim, minha filha, se você conseguir, você vai ser ruinzinha, ruinzinha mais ou menos. Mas boa você não vai ser. Agora, se você absorver as lições que a vida vai te levar, você pode ser ótimo. Mas a gente nunca aproveita essas oportunidades. É raro. Né? Aquela história, pau que nasce mo é, torto, morre queimado. Próximo. Olha lá, a temperatura ambiente, um átomo vibrará num ritmo de 10 a 15. Isso aqui é porque o slide ficou ruim, viu gente? É 10 elevado a 15, tá? Hertz. O que significa o algarismo 1 seguido de 15 zeros? Ao passo que a vibração do seu núcleo será da ordem de 10 a 22 Hz. 10 elevado a 22. São um ritmo quase inconcebivelmente rápido. Olha que bacana. Olha a velocidade de vibração de um átomo. E olha a diferença. Então, quer dizer, dentro do átomo nós já temos dois tipos de vibração: do átomo e do núcleo. Então você vê que nós estamos formados. De trilhões de trilhões dessa vibração aqui. E em cima de trilhões de trilhões de trilhões dessas vibrações está a nossa. Entendeu o que, que nós somos? Então, você imagina, se nós soubéssemos aproveitar a energia que existe num homem, nesse campo vibracional atômico, dava para iluminar o planeta, só para vocês terem ideia. Então, olha bem como é que a nossa tecnologia está avançando e quanta coisa maravilhosa tem aí para frente. Então, tudo isso é vibração. Em cima dessa vibração está a vibração mental que comanda tudo isso. E intrinsecamente a essa vibração está a vibração do espírito que refaz e faz tudo isso através do campo de informação. Ok? Entendeu agora que a vibração do perispírito ela vai ser muito mais ampla do que a vibração do corpo? Entendeu por quê? que amortece a onda vibratória? O corpo físico é um amortecedor de ondas vibratórias. Então, na verdade, o nosso corpo físico também funciona como um mata-borrão das nossas patologias psíquicas. Elas começam a girar, a interferir num campo, aquilo que está no corpo espiritual passa para o corpo físico e vice-versa. Então, a nossa doença pode também ser um caminho de estudo psíquico e de cura. É exatamente o professor da homeopatia aí. Depois eu explico a homeopatia. Não vou dar aula sobre a homeopatia agora. Não, não. Tá bom? Próximo slide. Se um átomo gira um milhão de bilhões de vezes por segundo, ali eu estou falando gira, né, vira. Isso quer dizer que tantas vezes num segundo ele ocupa dois estados distintos. Olha que bacana. Nós acabamos de ter um prêmio Nobel que fez uma experiência que mostra que o átomo ocupa dois estados distintos ao mesmo tempo. É exatamente isso. Aquilo que nós falamos, estados de superposição, igual nós. Estamos em dois estados distintos, antissistema e sistema. E ocupamos esses dois espaços. E no espaço do antissistema, nós ocupamos o espaço espiritual e o espaço físico. Sempre assim. Num campo imenso de vibração. Em outras palavras, ele estará, por exemplo, dizendo sim não, sim e não. Um quadrilhão de vezes por segundo. Olha o que é vibração. Imagina a nossa mente o que é. Gente. E aqueles que já estão acostumados com corrente magnética, imagina o que é a corrente magnética. Formada de átomos mentais e átomos das nossas próprias emanações. São trilhões e trilhões de quadrilhões. Agora, se pudéssemos utilizar toda essa capacidade superpondo uma modulação sobre esse comportamento acelerado, que lhe provoca alterações na amplitude ou frequência, teremos um dispositivo de comunicação muito rápido. Essa velocidade é utilizada nas interações moleculares, mas nossos órgãos sensoriais são inapelavelmente lentos para lidar diariamente em tal avalante de informação. Olha, se vibração é informação, você já pensou a quantidade de informação que está disponível e que nós não percebemos? Quando ele fala assim, não, ele está falando de um bit de informação. Então, tudo pode ser transformado em informação. Na hora que eu tenho a vibração do átomo, eu estou tendo uma informação sobre esse átomo. Entendeu que você recebe trilhões de trilhões de informações e você, pelo campo mental, só filtra algumas, que geralmente são as mesmas no campo do condicionamento? Então você poderia receber vibrações para todos os seus problemas e soluções para todos eles. Se você não capta, porque você ama o problema. É aquilo que o Berti fala. Quando você vê uma pessoa falando muito do seu problema, porque ela não quer resolvê-lo. Então quando você não quer resolver o problema, você fala nele. Aí você fala para ciclano, que fala para beltrano, que fala para ciclano, que fala para outro. E você repete a mesma coisa. Você não quer resolver. E você recebe bits de informação você não capta nenhum. Agora, de vez em quando você capta, você fala, meu Deus, Deus me ajudou e eu solucionei minha vida. E Deus fala, meu filho, eu já estou te ajudando há tanto tempo que eu gastei de informação. Você não foi mole. Pai. Oi.
0: Pergunta da internet. É, o conceito do tempo na Bíblia coincide com o conceito de Einstein?
1: Não. Lembra que sim, se é conceito, vai depender de quem lê. Né? Conceito é algo que você exprime no seu nível de consciência. Então, tanto você pode interpretar vários conceitos que existem na Bíblia, fazendo a interação com aquilo que Einstein disse sobre a relatividade e dando uma, uma visão bem ampla, como você também pode interpretar diametralmente oposto. Lembra que conceito depende do nosso nível e capacidade mental e a nossa consciência. É por isso que Jesus foi tão claro, as minhas palavras não passarão. Olha, como é que ele pode falar, minhas palavras não passarão se todos nós estamos em evolução? Por quê? Porque à medida que a gente evolui, vamos interpretar as palavras do Cristo totalmente diferente. Elas não passam porque elas significam um campo imenso de informação, de bits de informação, como nós estamos falando aqui, de um campo imenso de informação que nós só vamos captando, interpretando segundo o nosso nível mental e consciencial. Mas à medida que nós fomos avançando, essas interpretações vão mudando totalmente. Próximo. Bem... Depois de um bocado de experimentações, a natureza apareceu com a solução razoável. Ligou átomos formando moléculas, cujas taxas vibratórias são muito menores devido à sua massa muito maior. Com essas moléculas que ainda vibram na casa de gigahertz, 10 a 9. Olha, você viu lá, era 10 a 15. 10 a 22. Na hora que juntou a molécula foi para 10 a 9. Olha como é que a formação do organismo físico e da encarnação significa redução vibracional. Então, se nós pegarmos o espectro da mente no nível espiritual, ela vai ser muito mais rápida. Entendeu agora a psicografia? Você pega lá o Chico psicografando a rapidez que é, porque existe uma diferença enorme da, da vibração entre o plano espiritual e o plano físico, que vai repercutir na forma da, 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 da psicografia dele, no caso sonambúlica, como rapidez Chico recebeu três livros ao mesmo tempo, em três dias, sendo um deles de 160 páginas. Você viu a rapidez? Ora, então por que, que acontece esse processo? Ele acontece justamente por isso. A diferença de vibração entre o plano físico e o plano espiritual. Então por que, que a gente não vê o plano espiritual? Na maioria das vezes. Porque a nossa vibração está baixa. Então você só vai perceber dentro daquela faixa. Na hora que você amplia a vibração, você percebe o plano espiritual. Então nós podemos dizer que o médium é aquele que consegue acelerar o seu campo vibratório. Fala, por que, que eu não vejo? Porque você é médium preguiçoso, filho. Você não acelera nada. Com essas moléculas que ainda vivam na casa de giga, gigahertz, constrói células vivas que são os componentes básicos de todos os organismos. Depois vieram os neurônios, que são as células nervosas especializadas. Resultou daí um sistema nervoso rudimentar que traduziu a entrada sensorial numa espécie de código morse, lento, de ação e repouso. É o que acontece com a nossa informação. Ou seja, esses bits todos reduzem, penetram o nosso campo sensorial. Também na fase sim, não, sim, não, quer dizer, 01, 01, 01, até transpor, transpor toda a nossa rede neural, chega no nosso cérebro e forma a imagem. Você pensou. Olha só que redução que é o pensamento. Por que eu estou querendo fazer questão de falar sobre isso? Para mostrar que aquilo que você chama de eu é só um pingo. Não é o eu, não é nem o ego.
0: Maurício, queria fazer uma pergunta. Está entendendo? Oi. Luciana. Diga, Luciana. Todo pensamento é coletivo?
1: Todo pensamento é coletivo individualizado pelo campo da memória.
0: E todo pensamento que eu tenho, eu não tenho. Por exemplo, quando você começa no Espiritismo, você fala que você tem um mentor que te induz a alguma coisa que você está pensando, não é? Cadê o mentor com, com essa coletividade toda?
1: Olha aqui, todo pensamento é coletivo. Quando ele penetra seu campo mental, você amplia ele para mais ou para menos e devolve ele para a onda, que vai sintonizar com todas as pessoas que estão com você. Os mentores que são os nossos anjos da guarda, que querem nos ajudar, que também fazem parte desse mesmo esquema. certo? Então, o mentor nunca é um ser só. Na verdade, ele é, ele é um ser representando um campo imenso de pensamento. É por isso que o Bode vai chamar de Nouri, correntes de pensamento. Então ele aproveita o ciclo seu, porque nós estamos na dualidade, não estamos? Então ele aproveita o ciclo seu dual, na hora que você oscila para cima, ele te sopra. Faz isso não, minha filha, você volta. Na hora que você desce, a corrente de pensamento fala para você: faz sim, larga de ser besta, você não é bocó. Aí você fica na dualidade da vibração. Por isso que até no, nos desenhos animados aparece o anjinho e o capetinho. Na verdade, anjinho e o capetinho é um conjunto de vibrações que inclui o obsessor e inclui o mentor. Aí você decide. Na hora que você decide, você não só decidiu o ato, a palavra, você decidiu também de qual corrente que você vai fazer parte daí em diante.
0: E o obsessor também tem a corrente?
1: Perdão. Tem, lógico, ele representa uma corrente. Aí você começa a fazer parte dela, por isso que você passa a fazer parte da turma. Então quando você desencarna, você fala, por que eu vou para determinadas regiões de Brasilina? Você vai por a afinidade daquilo que você desenvolveu na vida. Você fala, não, mas eu queria morrer e ir para o céu, para a colônia. Faz o bem, minha filha. Faz parte, arruma outra turma. Faz parte da turma que colabora, que constrói. Aí você não tem dúvida, porque você faz parte dela a partir de agora. A pessoa fica esperando morrer por causa da ideia que tem, que vai ser julgado. E no julgamento vai dizer, você vai para o céu ou para o inferno. Até hoje nós tiramos isso da cabeça. Não, você tem condição hoje de definir onde você vai viver pós-túmulo. Basta saber o que você faz das forças divinas que te inspiram. Eu crio confusão. Eu crio briga dentro de casa. Eu brigo, brigo, confusão. Eu crio caso, Eu sou uma sogra infernal. Não, não sogra já é infernal, é peronado. Então, é, eu crio inferno na vida dos outros. Eu vivo discutindo o que minha vida deve fazer. Eu vivo discutindo o que o meu marido deve fazer. Eu gasto a minha energia em grosserias. Ora... Na hora que você faz isso, você já está participando de um grupo vibracional. Por isso que, ao desencarnar, você vai para o campo psíquico da somatória da sua vida. Claro? Alguma outra pergunta? Pessoal de Brasília Pessoal da TV Ibis, semana que vem nós vamos continuar essa mecânica da consciência. Eu gostaria muito que vocês pensassem isso. Você vai ver? Oi? É,
0: só, um pouquinho, Oi? só um pouquinho.
1: Sim.
2: Maurício, é Flávia. Oi? É, a, dá para dizer, assim, que nessa comparação que você fez, que é como é, se a nossa mente fosse o, o, o mundo, o ambiente imaterial fosse as ondas é, de rádio e a nossa mente fosse um aparelho de rádio? Então, assim, a gente está volta é um monte de, de, de mensagens que a gente é, é, não percebe. E a gente só, só percebe quando a gente liga o nosso rádio e sintoniza em determinada frequência. E a gente sabe que aquele som que a gente está ouvindo não é produzido por nós. Né? Na verdade, a gente está captando algo que está no ambiente. É mais ou menos
1: isso? É exatamente. E você podia acrescentar que na hora que o som chega em você, você coloca nele o seu timbre. Está claro? Assim como fosse uma imagem de TV. Na hora que ela chega na TV, conforme a capacidade da TV, ela vai gerar uma imagem mais pura ou menos pura. Com mais ruído ou menos ruído. Está claro? É onde você emprega essas características. Aí essa onda sai da TV e vai impregnar outras pessoas. Aí a sua característica também se espalhou juntando com a característica de outros. Ou tanto no sistema como no antissistema nós estamos interligados. No sistema, pela ligação não local pelo processo intrínseco do espírito. E no antissistema, pela vibração do pensamento. Todo pensamento é coletivo e se individualiza dentro do campo da nossa vida. Vou te dar uma ideia. Eu posso dizer que todas as letras do alfabeto é coletivo, não posso? Todas as letras do alfabeto são coletivas. Agora, cada povo e cada cultura escreve de uma maneira, utilizando o mesmo alfabeto com pequenas variações. Certo? Estou falando do mundo atual. Então, presta atenção. As letras são a mesma. Olha os grupos usando as letras de maneira diferente. Ou seja, são os grupos, são os campos comuns de vibração. Certo? A coletividade que se une em torno de um mesmo conteúdo. Agora, a maneira como eu vou escrever uma carta, eu vou utilizar o mesmo alfabeto, vou utilizar a mesma língua do qual eu faço parte, Vou utilizar a mesma tradição do qual eu estou montado, mas vou colocar características minhas e assuntos meus nessa carta. Entendeu o pensamento? Ele é coletivo, ele é de grupos, certo? Mas ele é também individualizado. Aí essa carta espalha... E todo mundo acha maravilha. Como acontece hoje, 50 tons de cinza. Todo mundo acha beleza. Mas vai lá ler as coisas para ver o que, que tem lá dentro. Se fosse 50 tons de evangelho, não estava nem no primeiro lugar da tá venda. Mas 50 são de cinza, que vai mexer lá com as paixões sexuais. Vende com a beleza. Todo mundo, lógico. Maurício. faz parte do coletivo né? o sexo ainda na fase não amorosa muito bem, vamos encerrar quero agradecer o pessoal de Goiânia, de Brasília o pessoal da internet semana que vem nós vamos continuar o estudo da mecânica da consciência que vai nos ajudar a dar o um entendimento global depois nós vamos estudar os relacionamentos até entrar na família nós temos um longo caminho aí. Bom? Vamos fazer a nossa prece? Renan, é, faz para gente, amor.
0: Elevemos então os nossos pensamentos até o Cristo Jesus suplicando-te, Mestre, de infinito amor e bondade, que nos socorra nas nossas ignorâncias, nas nossas limitações, ajudando-nos a fazer com que o aprendizado que estamos recebendo possa frutificar nas nossas vidas, elevando as nossas almas a outros níveis de entendimento, Abençoe os nossos propósitos, Senhor, e tua paz nos abençoe. Que assim seja.